0: Audio now.
1: Neon Unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst. Herzlich Willkommen liebe Leute zum Unnützes Wissen Podcast. An meiner Seite die bezaubernde Ivy Hase. Hallo Ivy. Hallo Lars, das ist ja schön.
0: Ist es jetzt irgendwie uncool, wenn du sagst, die Bezaubernde, Ei wie Hase, ist das irgendwie schon annähernd ja, sexistisch? Ja, es ist schon auf ein jeden bisschen, Fall ne?
1: völlig vertrocknet und altmodisch und so, ja. 70er Jahre Jargon. Aber, aber ist finde, es schlimm,
0: dass ich mich trotzdem geschmeichelt fühle als, <lacht> ja. als Feministin?
1: Ich glaube, das ist das Schlimme wahrscheinlich. Nein, ich glaube, das ist, ähm, das ist das neue Zeitalter sozusagen. Eigentlich ist ja an dem Begriff Bezaubern nichts Schlimmes dran, aber es ist halt, es wird konnotiert mit eben diesen wirklich sehr sexistischen das ist Alten. Halt. Äh, Leuten, ja, 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 genau. Deswegen, aber eigentlich ist es ja nicht schlimm. Das heißt, wenn wir das überwunden haben, dieses Problem, dann kann man auch wieder bezaubernd sagen. Deswegen habe ich es gesagt. Okay. Ich weiß ich dass, finde, ich dass auch du bezaubern. es
0: sagst. Ich finde, du bist auch wirklich bezaubernd. <lacht> ja. Das Danke. stimmt schon.
1: Genauso bezaubernd wie unser Podcast, den wir <lacht> nun jetzt schon in die vierte Staffel äh, gewuchtet haben. Äh, letzte Woche ging es um Mobilität. Ich bin froh, dass wir wieder da sind.
0: Ich finde es auch wieder schön. Ich finde es schön, mit dir zu sprechen. Machen wir viel zu wenig und Corona ist kacke. Aber ähm, wir sprechen ja auch mit euch, beziehungsweise meistens sprecht ihr mit uns. Und ihr schickt uns ja auch manchmal Wünsche über Themen, über die wir gerne sprechen sollen, für mhm. euch. Und da hat uns ja, was war uh, Trevor geschrieben, aus Uganda, der 21 Jahre alt ist und so ein bisschen Deutschland auch mit unserem Podcast. Und der hat sich so doll gewünscht, dass wir mal ein, eine Folge zum Thema Afrika machen. Und ich hoffe, wir enttäuschen, was war da jetzt nicht?
1: Nein hoffe ich nicht. Also ähm, das sehen wir immer sehr gerne irgendwelche Vorschläge und wenn dann auch noch die Person aus Uganda kommt und uns von da hört, dann haben wir es uns nicht Das Finde ich find äh, auch mega. Ja. Ganz,
0: ganz liebe Grüße ja. nach Uganda.
1: Viele liebe Grüße. Ich hoffe, wir können heute eine spannende Folge für dich kreieren und du bist überhaupt noch Zuhörer. <lacht> <Wie> wer weiß, <lacht> vielleicht ist was anderes Cooles da. Die jungen Leute sind ja mittlerweile sehr schnelllebig. Ne? Es Richtig. ändert sich ja sehr viel. Richtig. Und ich darf übrigens die jungen Leute sagen, weil ich das habe ich dir noch gar nicht gesagt, ich trage heute offiziell einen Wärmepflaster am Rücken. Nein. Sieht man das? Ja. Aber warum hast du das denn über? Es ist tatsächlich. Ich habe also Lars hat
0: das Wärmepflaster nicht auf die Haut geklebt, sondern über sein T-Shirt oder Unterhose. Ich weiß nicht, wie hoch du denn
1: unterhemd. Unterhemd. Ja. Mir ist es ins Kreuz gefahren, Ivy. Ich bin ein Alter. Ich habe wirklich Kreuzschmerzen gehabt. Nächste Woche werde ich an der Schulter operiert, beziehungsweise wenn ihr das hier habt. Wurde ich schon operiert. Rest in peace, Lars. Wenn es schiefgegangen ist, wenn nicht, hoffe ich, dass alles wieder gut geht. R E Ja. Stimmt, <lacht> das möchte ich, dass es auf meinem Grabstein steht. So, ich bin alt. Und mir ist es ins Kreuz gefahren und deswegen habe ich mir ein Wärmepflaster gekauft. Und dieses Wärmepflaster, da steht drauf, Achtung, nicht auf die Haut machen. Denn sonst äh, könnte äh, schwere Verbrennung, äh, nicht schwere, mhm. aber äh, man kann sich verbrennen durch eine Werbepflasterkasse. Was vorstellen? ist denn
0: da der Sinn von dann? Also äh, ich dachte. Es ist so
1: warm, dass du es ähm, dann lieber auf die Haut, nicht auf die Haut machst, sondern lieber auf. Und wirkt ähm, es trotzdem? Ja, es ist die ganze Zeit muckelig warm da hinten, ja. Am, am Anus <lacht> und ein bisschen darüber. Nein, ich habe so, ja, so. So tief war es <lacht> jetzt nicht, also es ist schon eher der Lendenbereich. Ich also, nein, nicht der Lendenbereich. Der, wie heißt das denn? Ja, es ist Kreuz, okay. Uns. Ich weiß nicht, ja. Also nicht, dass ihr denkt, ich hätte jetzt Ivy meinen Anus kurz gezeigt. Nein, es ist ein bisschen drüber. Es ist so über, über den Po backen. Da habe ich, hab ich Schmerzen. Aber es ist schön muckelig warm. Und äh, apropos muckelig warm, wollen wir über Afrika sprechen. Okay, ja.
0: natürlich müssen wir äh, bei dem Thema... Wir passen natürlich auf, dass wir jetzt nicht irgendwie ja. inkorrekt sind.
1: Ähm, Nein, es sind two white dudes äh, und dudes, die über Afrika ja, sprechen. Ja, aber, aber nicht,
0: nur. nicht nur. Wir haben uns natürlich ja. auch POC-Verstärkung in diese Folge geholt. Eben. Dazu aber gleich mehr. Wir machen jetzt einfach die schnellen Fakten.
1: Schnelle Fakten.
0: So, als Mandela-Effekt... Bezeichnet man, wenn Menschen sich kollektiv falsch an etwas erinnern, so sind viele Menschen sicher, Nelson Mandela sei in den 1980er Jahren in einem südafrikanischen Gefängnis gestorben. Übrigens auch der gleiche Effekt äh, für Luke, ich bin dein Vater.
1: Ja, Star Wars. Sagt er nicht. <lacht> ja. Der
0: sagt, nein, ich bin dein Vater. Das
1: stimmt, ja habe ich mal für eine Quizsendung auch geschrieben. Genau diese Frage wurde auch nicht gelöst. Das ist das Problem ganz oft, wenn man eine Lüge oft genug verbreitet, wird es irgendwann die Wahrheit. Und deswegen muss man aufpassen, dass Lügen sich nicht zu richtig, oft verbreiten.
0: Richtig, richtig, ganz, ganz wichtig. Deswegen sind unsere Fakten auch doppelt geprüft. Sie sind verifiziert von der Dokumentation von Grune und Ja.
1: Für einige Tierszenen im Film Jenseits von Afrika. Wurden dressierte Löwen aus Kalifornien nach Kenia gebracht, weil ein Gesetz den Einsatz einheimischer Löwen verbot? Jenseits von Afrika gewann sieben Oscars.
0: What the fuck,
1: das denkt man sich dann nur.
0: Warum? Es ist einfach. Okay, da gab es halt noch nicht so richtig geiles CGI,
1: aber trotzdem. Ja, du hast halt früher so auch einfach alles oh, gemacht? Schlimm. Du hast einfach schlimm, alles schlimm, gemacht, schlimm. worauf du Bock hattest. Das hat sich ja keiner hinterfragt. Ja. Und heutzutage wird so, also ich meine, das wäre heutzutage ja Gott sei Dank nicht mehr möglich, weil es zumindest einen Shitstorm geben ja. würde. Und äh, es ist manchmal ganz, gar nicht schlecht, dass es den ein oder anderen Aufschrei gibt bei solchen Aktionen, weil dann eben so ein Quatsch nicht mehr gemacht wird.
0: In Afrika gibt es noch über 10 Quadratkilometer Gletscher. Betonung auf noch, denn laut Gletscherforschern wird das Eis in ein oder zwei Jahrzehnten gänzlich verschwunden sein, wenn die gegenwärtigen Bedingungen anhalten.
1: Um ein Straußenei hart zu kochen, braucht man je nach Größe etwa 60 bis 90 Minuten. Für extrem große braucht man sogar zwei Stunden oder länger.
0: Ich habe tatsächlich schon mal äh, von mit meiner Mutter, war ich mal auf einer Straußenfarm in
1: Franken. Ach in Franken, ja.
0: Ähm, und wir haben ein Straußenei gekauft und haben. <lacht> bei den heimischen ich, Straußen. Ja, dort, genau, ja. bei den heimischen dort. Ähm, und haben, glaube ich, zwei Tage lang nur Rührei gegessen. Boah. Ja, kann ich nicht empfehlen. es also, ist zu viel, ne? Das ist einfach zu viel.
1: Das braucht man nicht. Man kann auch einfach ein Hühnerei -Ei kaufen. kriegt halt einen
0: Eiweißschock irgendwie mhm. so.
1: Und sah das wenigstens gut aus dann? Ja. Schmeckt es denn genauso wie ein Hühnerei? Ziemlich ja. Okay. Na gut, wenn du mal eine große Fete hast oder so, dann kannst du das ja... <lacht> <Die ganze lacht>
0: eine Fete, bei der es Rührei
1: gibt. Klar. Nein. Easy. Äh, gibt es Eierlikör von, von Straußeneiern? Bestimmt. Straußeneierlikör? Ja. Wenn nicht, dann werde ich das ab morgen bitte auf den Markt bringen. Ja.
0: Das Kopfhaar von Asiaten wächst ca. 20% schneller als das Kopfhaar von Europäern, während Afrikaner ein etwa 20% langsameres Wachstum des Kopfhaares aufweisen. Ich meine, das ist natürlich sehr, sehr allgemein gehalten. Ne? Da, dann wirft man ja Millionen von Menschen so in einen Topf. Und auch in Asien und in Afrika gibt es ja ganz unterschiedliche Menschen und Ethnien. Aber ähm, interessant.
1: Im Schnitt. Okay. Im Schnitt. Ja, ich hoffe, dass in ein paar Jahren mein Kopf war überhaupt noch wächst. Deswegen <lacht> werde ich auch mit 20 Prozent... <lacht> an äh, dieser <lacht>
0: Stelle hört euch die Folge zum Thema Haare an, aus der letzten Staffel. Ja.
1: Nach Angaben des Guinness Buch der Rekorde liegt in Afrika die älteste noch bestehende Bildungseinrichtung der Welt. Die Universität Al-Khawawirin. Entschuldigt, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, wurde 859 nach Christus von der Tochter eines reichen Kaufmanns in FESS, Marokko, gegründet.
0: Finde ich geil, weil man denkt immer, dass irgendwie die Europäer da ja viel weiter waren und hier Bologna oder was weiß ich was.
1: Ja, wir sind Stimmt teilweise nicht. einfach auch die arrogantesten wir sind Schweine so auf der Welt. Scheiße
0: arrogant und be beschränkt. Ja. Über 25 Prozent aller... Oh,
1: wie negativ. Wir sind so scheiße und beschränkt. Ja,
0: ist doch aber so. <lacht> ja, das wird sich auch recht. so ein so bisschen weiter durch diese Richtig Folge wütend ziehen. Auch. So, ja. Wir sind so scheiße und beschränkt.
1: Ja, ja, bitte. Man
0: merkt das doch immer wieder an sich selbst. Ja, also, ich wie, wie dumm wir
1: sind. Aber wir sind auch ein bisschen bezaubernd.
0: Ja, ein bisschen. Wir beiden zumindest. Mhm. Über 25 Prozent aller Sprachen der Welt werden nur in Afrika gesprochen. Insgesamt gibt es auf dem Kontinent mehr als 2000 verschiedene Sprachen.
1: Krass, also ich finde das cool für die Kultur, aber schade natürlich für die Völkerverständigung. Es wäre natürlich schön, wenn wir einfach uns auf zwei, drei Sprachen weltweit einigen könnten und die anderen sind dann nur noch so Folklore-Dinger, die man vielleicht mal in Songs macht. Aber natürlich spannend, dass es da so viele Sprachen gibt. Hä,
0: du würdest fordern, ja. dass es nur zwei Sprachen auf der ganzen ja. Welt gibt?
1: Ja, Deutsch und Süddeutsch. <lacht> nein, nein äh, Englisch einfach.
0: Ja, aber das, das schließt ja nicht aus, dass ähm, diese 25% aller Sprachen der Welt, die in Afrika gesprochen werden, dass die Menschen nicht auch Englisch sprechen. Ich weiß das, doch. Wie, wie, ich also doch. Ich will doch einfach
1: nur, dass ich mich mit allen unterhalten kann, Ivy. Und dann kommt manchmal so ein Quatsch raus. Ja. Es tut mir leid. Ihr dürft ruhig eure Sprachen noch sprechen. Aber <lacht> es wäre schön, wenn ihr alle Englisch lernen würdet. Damit ich, wenn ich im Urlaub bin, mich ordentlich unterhalten kann. Nein, aber Englisch finde ich halt schon auch eine, eine, eine coole Sprache sonst. Und
0: würdest du jetzt von dir sagen, du sprichst unglaublich gut Englisch?
1: Nein. Nein. Ja,
0: dann fang doch mal bei dir an, Lars.
1: Na, ja, das mache ich auch. Ich trainiere ganz fleißig.
0: Okay, we can switch to English nein. if you want to, and nein. then we'll proceed this podcast in English.
1: Ich musste demnächst eine komplette Show auf Englisch machen, weil wir einen englischen Gast haben und ich bin sehr aufgeregt äh, vor dieser Vergänge. Kennst helfen? du Geogesser? Das Spiel Geogesser. Ja. Ja? Du hast
0: mir davon erzählt. schon
1: Ja? Okay, ja. Ja. man geht quasi durch Google Street View, wirst du irgendwo auf der Welt rausgelassen und musst dann Hinweise finden und eine Schätzung abgeben, wo du denkst, dass ja. du dich befindest auf der Welt. Das macht so viel Spaß und wir haben den Geo Wizard, das ist einer der großen Könige, zumindest auf YouTube, in dem Game haben wir eingeladen und der ist am, ähm, demnächst bei uns und da bin ich schon ganz aufgeregt, da werde ich Englisch sprechen müssen.
0: Ja, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja. Ich helfe gerne mit meinem Halb-Native-Englisch.
1: In Kenia wird Elefantenkot zur Herstellung von Papier verwendet. Dabei können 50 Kilogramm Kot für die Produktion von 125 Seiten A4-Papier benutzt werden. Der Erlös aus dem Verkauf des Papiers wird zum Ausbau des Elefantenreservats benutzt. Klasse, oder? Das ist super. Das finde ich auch cool.
0: Ein Krokodil kann weinen, allerdings nicht weil es traurig ist. Wenn Krokodile große Stücke fressen wollen, müssen sie das Maul weit aufreißen. Dadurch entsteht ein Druck auf die Tränendrüsen, sodass die Tränen fließen. Krokodils-Tränen sind also falsche Tränen.
1: Das ist ja schön. Aber gut Ach, zu wissen. Tierfakten sind immer toll. Ich liebe es. Aber gut zu wissen, dass wenn du gerade im Maul eines Alligators steckst und der sich wirklich anstecken muss und sein äh, anstrengen muss und seinen Maul sehr weit aufreißen muss und äh, zu wissen, dass man, wenn man gerade schon von dem Krokodil ermordet wird, dass es dann wenigstens weint dabei. Das cool. ist eine schöne Vorstellung gerade. Vier der fünf schnellsten Landtiere der Welt sind in Afrika zu finden. Gnus, Löwen und thomson gazellen können Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h erreichen. Für einen kurzen Sprint kann der Gepard mit 120 km/h das noch toppen. Siehst du, der, der Gepard dürfte auf deutschen Autobahnen immer noch rennen, wenn es eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Das war eine kleine Einspielung auf unsere Folge davor.
0: Was denkst du, wie schnell kannst du rennen? Bist du schon mal durch so eine, weißt du, durch so eine, in der 30er-Zone? Wurde ich geblitzt? So gibt, es gibt ja so Fuß-, Fahrradblitzer auch und da kann man durchrennen. Äh,
1: ich bin sehr langsam. Ich bin nicht <lacht> super schnell. Ich bin eher, ich bin ja recht groß und äh, Ja, Aber du hast lange
0: Beine. Du bist nicht schwabbelig. Lass. Nein, nicht
1: schwabbelig, aber es gibt ja, ich habe erst gesagt, ich bin sehr groß, aber viele Marathonläufer sind ja auch sehr groß ja. und schlagsig. Ja. Und ich bin groß und halt nicht schlagsig. Doch, ich bin schlagsig, aber ich, ich bin halt nicht nicht ich bin halt unsportlich, <lacht> Komm, ich bin halt nicht schnell. so okay Und ähm, deswegen, was hast du im Unterricht gehabt? Was für eine Note bei 100 Meter Lauf, 50 Meter Lauf? Pff, weiß
0: ich nicht mehr. Ich hatte irgendwann auch, eigentlich hatte ich immer Ehrenurkunden und dann hier Thema Schulter und OP, habe ich mir die Schulter ausgekugelt und dann war es vorbei. Meine ja. Ehrenurkundenkarriere, dann hatte ich nur noch eine Teilnehmerurkunde.
1: <lacht> ja, mhm. wurdest du denn so schlechter da überall, dass du nur noch Teilnehmer? Ja, das hat es halt
0: voll rausgerissen und ja. vielleicht kam auch die Pubertät dazwischen, ja, kein die Tat mir nicht. sagte, ich habe keinen Bock auf, <lacht> auf überhaupt Sportklamotten anziehen. <lacht> Afrika ist natürlich noch so, so viel mehr, bevor hier jetzt irgendwie ein Shitstorm kommt. Wir sind halt auch einfach begrenzt. Unnützes Wissen der Woche Und damit wir auch noch irgendwie über was Sinnvolles sprechen, dachte ich mir, sprechen wir in unserem Unnützen Wissen der Woche über den White Savior Komplex. Also für alle, der White Savior ist es, wird, so, wird eine Filmfigur bezeichnet. Es ist quasi eine regelmäßig wiederkehrende Figur in amerikanischen Büchern und Filmen und der Begriff White Savior wird von der Filmkritik verwendet, um eben zu kritisieren, dass es in diesen Filmen einen Stereotypen gibt, der weiß ist und in Eigenregie arme schwarze Menschen rettet.
1: So. Aber es löst sich auch von Filmfiguren. Ne? Es ja. geht jetzt auch in die Richtung genau. Realität, wenn man dann jetzt die Instagram-Frauen und Männer sieht, die dann äh, ihr Image aufpolieren wollen. Um, genau, ja, nach dazu, Afrika dazu
0: kommen wir auch gleich noch. Ähm, Beispiele für Filme sind zum Beispiel Avatar. Kommt einem erstmal nicht so ganz in den Sinn, aber da ist es halt der weiße Mensch kommt zu einem indigenen Volk und muss es retten. Und er rettet es natürlich. Ja. Das Volk rettet sich nicht selbst, sondern er rettet es. Green Book, Django Unchained, Last Samurai. Also es gibt eine richtig lange Liste an Filmen. Und das ist natürlich durch ein Narrativ bei uns so doll verankert, dass aus der Kolonialzeit noch kommt. Und dazu habe ich mit unserer heutigen Gesprächspartnerin Miriamona Müller gesprochen.
2: Also das sind wirklich die Narrative, die verwendet worden sind während der Kolonialzeit, um Menschen im globalen Süden zu unterdrücken und auszurotten tatsächlich. Und ja, also ich meine, die Filmbranche, so die dominante Filmbranche, sitzt halt irgendwie äh, im globalen Norden und äh, reproduziert in ihren Filmen einfach genau dieses äh, rassistische Gedankengut. Und äh, deshalb ist es einfach keine Überraschung. Es ist eher für mich eine Überraschung, dass es wenig laute Kritik gibt, dazu gibt vor allem von äh, den sogenannten weißen progressiven Menschen, weil es ist einfach so deutlich ähm, zu sehen in den Filmen, wie dieses Narrativ immer wieder aufgegriffen wird. So. Und es ist in den Filmen ist es auch, ist ja immer so, dass dann die weiße Person oder das weiße Personen den Lied haben, also dass die in den äh, Hauptrollen dann sind und äh, nicht-weiße Menschen irgendwie nur eine Nebenrolle haben oder überhaupt eigentlich nicht relevant sind für, für den Verlauf der Story oder dass sie auch in so einem äh, gebrochenen Deutsch oder Englisch dann sprechen. so Also diese ganzen rassistischen Vorurteile werden einfach reproduziert. Und ähm, ich bin dann echt so, also ich gucke mir dann die Filme auch gar nicht mehr an, weil ich mir denke so, okay, also wieso müssen wir uns das immer wieder angucken, wenn wir doch eigentlich alle wissen, dass das nicht der... Äh Realität
0: entspricht. So. Miriam arbeitet beim Center for Feminist Foreign Policy und promoviert gerade in Düsseldorf zu postkolonialen Theorien im Bereich Gender, Frieden und Sicherheit im globalen Süden. Und ehrenamtlich ist sie auch noch Vorstandsmitglied im Bundesvorstand der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Also die ist auf diesem Thema auf jeden Fall super, super fit. Und ich freue mich mega, dass sie jetzt hier für den Podcast uns ein paar Sprachnachrichten geschickt hat. Wie Lars ja schon gesagt hat, dieser Begriff des White Savior ist natürlich auch aus der Kultur rausgeschwappt und äh, bezeichnet das Phänomen, bei dem weiße Westlerinnen in die Welt schwärmen, um etwas Gutes zu tun, etwas zurückzugeben. Und da ist dann oft der Claim dabei, in ein anderes Leben einzutauchen, als hätte der Rest der Welt nur darauf gewartet, <lacht> dass äh, wir, sage ich jetzt auch wirklich, wir privilegierten weißen Idioten in den globalen Süden gehen und da helfen. Als Menschen, die natürlich null qualifiziert sind dafür. Und ähm, viele argumentieren dann und sagen, ja, aber es ist ja auch Nächstenliebe, wenn ich jetzt so ein freiwilliges soziales Jahr irgendwie in... Südamerika oder sonst irgendwo mache. Und dazu habe ich dann Miriam auch gefragt, wie kann man denn jetzt White Saviorism und Solidarität und Nächstenliebe unterscheiden?
2: Also, wenn wir über den White Savior-Komplex sprechen, geht es ja auch oft um Entwicklungszusammenarbeit, geht es oft um freiwillige soziale Jahre und ja, geht es manchmal tatsächlich auch um. Nächstenliebe und äh, das finde ich schon sehr, sehr schwierig, weil diese vermeintliche Hilfe, die von weißen Menschen ausgeht, dass sie ähm, etwas zurückgeben möchten, Geld zurückgeben möchten, was Sinnvolles tun wollen und das unbedingt im globalen Süden machen wollen, das hat halt nichts mit Nächstenliebe zu tun, das hat was mit einem schlechten Gewissen zu tun, das hat was mit, äh, mit dem Ego zu tun, und ich finde, Nächstenliebe ähm, kann in diesem, in diesem Zusammenhang gar nicht stattfinden, so weil es einfach um Machtverhältnisse geht. Und Nächstenliebe ist etwas, das ich tue aus altruistischen Gründen und auf eine respektvolle Art und Weise. Und ähm, Nächstenliebe ist auch etwas, das ich da nicht, also ich erwarte nichts zurück.
1: Also ich muss sagen, es ist natürlich immer schwierig, als Weißer jetzt hier zu sitzen und zu sagen, ich bin anderer Meinung, aber ich bin da einfach anderer Meinung als sie. Ich, ich äh, kann dem nicht zustimmen, was sie sagt, in diesem Bereich. Weil ich durchaus glaube, dass es viele Leute gibt, die nach dem Abitur sagen, ich will äh, was Gutes tun und vielleicht kannst du ja sogar auch im Hinterkopf sagen, naja, die, der, der Westen hat die Länder lang genug ausgebeutet und zu dem gemacht, äh, wirtschaftlich, äh, was sie jetzt heute sind und ich will dem ein bisschen was zurückgeben. Und da dann zu unterstellen, dass es irgendwie ein Ego-Trip oder so oder es geht um Machtverhältnisse, dem stimme ich einfach nicht zu. Das mag vielleicht bei dem einen oder anderen äh, so sein, aber ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die da halt wirklich einfach helfen wollen.
0: Ja, aber warum helfen diese Leute dann nicht in Europa?
1: Ja, weil es offensichtlich in Europa andere Probleme gibt als in Afrika.
0: Nein, aber hier gibt es doch genug, wo man helfen kann.
1: In Afrika geht es darum, dass Leute wirklich äh, akut vorm äh, Verhungern sind. Ja, aber dafür gibt es ja äh, Organisationen,
0: kein... die da
1: Ja, aber du hilfst doch dann diesen Aktionen. Also diese Organisationen in den Ländern sind ja teilweise auch angewiesen, wenn wir jetzt hier einen äh, von einer Organisation hätten, äh, der, oder die in den äh, Ländern tätig ist, die würden sagen, naja, wir, wir brauchen ja Menschen aus äh, Europa, die sich freiwillig melden und da ein Jahr lang helfen. Also es ist ja eigentlich total... Also ich verstehe natürlich den Sinn dahinter und deswegen finde ich es auch gut, dass wir darüber reden und dass ähm, wir Leute zu Wort kommen lassen, die da so ein bisschen diese Debatte anfachen. Aber ähm, im Endeffekt geht es darum, dass da eben Hilfe benötigt wird an gewissen äh, Stellen und dass die auch gerne angenommen wird. Und wenn dann eben, ja, wir reichen Westler irgendwie sagen, ja gut, ich habe jetzt ein Jahr sowieso nichts zu tun oder was weiß ich, ich will irgendwie noch ein Jahr lang jetzt was anderes machen und gehen dahin, dann ist es für die Leute vor Ort, also die Leute vor Ort, die dann wirklich aktiv Hilfe bekommen, die freuen sich darüber. Es muss diese Diskussion geben, die wir gerade führen, weil ähm, ich glaube, so diese westliche Arroganz eben schon äh, ganz immanent ist und so und die muss hinterfragt werden und so weiter. Aber die tatsächliche Hilfe vor Ort wird ja trotzdem geleistet und es ist ja trotzdem nicht schlecht.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, worauf Miriam wahrscheinlich auch äh, viel anspielt, sind äh, die 18-Jährigen, die unqualifiziert dann unbedingt nach... Kambodscha müssen, um da Englischunterricht zu geben, nur mit einem Schulenglisch-Hintergrund. Dann, dann ist es doch sinnvoller, unter Organisationen zu unterstützen, die ausgebildete Lehrer in diesen Ländern aktiv werden lässt.
1: Oder ja. nicht? Nee, sehe ich nicht so. Also Ich glaube, ich glaube dass auch eine 18-Jährige in Ja, aber die 18-Jährige
0: kann ja auch hier in Deutschland in einem Flüchtlingsheim Englischunterricht geben.
1: Ja gut, das kann sie auch machen, aber das ist ja ein Whataboutism. Also das ist ja, also man kann genauso gut auch natürlich hier sich um die ja, armen Leute auf der Straße kümmern. Ich weiß aber. Es
0: eben, aber das meine ich ja. Warum, äh, warum? Ich glaube, das ist so, so die Frage: Warum muss man? Ähm, und ich, ich glaube, ich, ich unterstelle Menschen, die das machen, nicht, dass es denen bewusst ist. Aber ich glaube, man muss sich halt bewusst machen, dass da im Hintergrund und im Unterbewusstsein diese Machtverhältnisse mitschwingen.
1: Das glaube ich Warum auch, ja. hilft
0: man ja. nicht hier vor Ort irgendwie? Ähm, aus bildungsschwachen äh, Umkreisen Kinder zu fördern und ähm, muss dann irgendwie, was ja auch für eine schlechte CO CO2-Bilanz sorgt, <lacht> irgendwo in den globalen Süden fahren, um da dann am Schluss ja auch oft Bilder zu posten. Und dazu kommen wir jetzt ja. auch gleich. Mhm. Ähm, die dann hoffentlich nicht mehr diskutabel sind. Ähm, ich habe äh, Miriam nämlich auch noch gefragt, welche Rolle die sozialen Medien im heutigen White-Saviorism spielen.
2: Also gerade in den sozialen Medien gibt es zahlreiche InfluencerInnen, die für Spenden Werbung machen oder Spenden eintreiben möchten für Organisationen. Und das ist ja erstmal an sich nichts äh, Verwerfliches, weil diese InfluencerInnen haben eine riesen Reichweite und können dadurch auf die ähm, Thematik aufmerksam machen, warum gespendet werden muss. Jedoch ist es halt oft so, dass InfluencerInnen genommen werden, die erstmal total normschön sind und aus dem globalen Norden kommen und dann in ihrem Safari-Outfit, das sie ja im, in ihrem Alltag an sich nicht tragen würden, in ihrem Safari-Outfit in den globalen Süden gehen, um sich dort vor allem dann auch mit Kindern, äh, die oft auch einfach, manchmal sogar auch nackt sind, also die nichts anhaben, sich abbilden um zu zeigen, inwiefern diese Kinder ein schlechtes Leben haben und warum die Spenden notwendig sind. Und das ist ja halt ganz klar, dass jetzt eine weiße Person aus dem globalen Norden kommt, um die äh, Kinder im globalen Süden zu retten, indem sie oder er aufmerksam macht, dass das Spenden eingeworben werden sollen. Und wo ich finde, dass dieser white Savior komplex noch mal so krass deutlich wird, dann auch bei, bei den InfluencerInnen, ist, wenn dann noch mal diese White Tears dazukommen. Also weiße InfluencerInnen sind dann gefühlt das erste Mal irgendwie im globalen Süden unterwegs und das erste Mal konfrontiert mit anderen Lebensverhältnissen, ähm, die durch koloniale Strukturen herbeigeführt worden sind. Und äh, diese InfluencerInnen können das dann nicht verarbeiten oder können das nicht aushalten und dann fangen sie halt an zu heulen, weil sie so überfordert sind. Und dann denke ich halt so, okay, ja, also neue Eindrücke rufen also Emotionen hervor, aber dann denke ich mir auch so, okay, kenn halt auch deine Position so, also du bist halt, indem du eine weiße Influencerin bist, bist so Teil von kolonialen Machtstrukturen und wenn du das nicht hinterfragst, dann kannst du halt tatsächlich auch keine ernstzunehmende ähm, Arbeit machen, die dafür sorgt, dass es anderen Menschen in, im globalen Süden irgendwie besser gehen kann. Weil diese White Tears zeigen so diese Überforderung von, von weißen Menschen. Und auch wieder der Schwerpunkt liegt dann auf den Emotionen dieser weißen Person, anstatt darauf aufmerksam zu machen, welche politischen Maßnahmen, welche kulturellen Strukturen dafür gesorgt haben, dass ähm, Menschen im globalen Süden unter bestimmten Bedingungen leiden. Und das ist halt wieder diese, die, nicht nur eine Diskursverschiebung, sondern halt auch wirklich so der Schwerpunkt wird auf das Leid dieser weißen Influencerin gelegt und nicht auf die Sache an sich, warum sie denn weint und äh, was das tatsächliche Problem ist. Ich glaube, diese Bilder kennen wir alle. Ja. Ähm, du musstest lachen,
0: vor allem bei dem Safari-Outfit. Aber schau sie dir an. Die haben dann alle plötzlich Erdtöne an ja, und ja. Leinen. Dann, dann kommt, ja, es ist ja auch heiß. Und was soll ich denn auch anderes anziehen? Und mhm. sie jetzt zieh halt die Sommerklamotten an, die du auch hier anhast. Es ist immer, das muss man dazu sagen, äh, das weiß ich äh, von einer Freundin, die in einer NGO arbeitet und in diesem Zuge auch in Afrika vor Ort war und dort die, die Zentren, diese betreuen, auch besucht hat und sie meinte, dass halt auch oft empfohlen wird, eben helles Leinenzeug anzuziehen, das muss man halt auch noch dazu sagen, äh, wegen Mücken, wegen Sonne mhm. und so weiter, aber trotzdem ähm, sich dann extra auszustatten, wie privilegiert ist das denn, und dann irgendwie so einen so Safari-Hut aufzusetzen, wir <lacht> kennen diese Bilder alle und ich hoffe, da können, müssen wir jetzt nicht diskutieren, dass das einfach wenn du helfen willst, dann hilf, aber mach nicht das zu deiner Bühne irgendwie.
1: Ja, das äh, finde ich natürlich auch. Und das mit den Tears, äh, White Tears, fand ich auch sehr spannend. Gerade weil eben genau in dem Moment der Fokus auf eine falsche Sache ähm, gerichtet wird und man dann selbst wieder nur im Mittelpunkt ist und so weiter. Ich bin auch ähm, da total ihrer Meinung und finde, also im Umkehrschluss, ich glaube, das meint sie auch, äh, gar nicht. Wäre es ja irgendwie schade, wenn man jetzt sagen würde, okay, westliche oder weiße Menschen, westliche Nordeuropäer dürfen gar nicht mehr helfen in den Ländern. Da müssen jetzt alle raus. Ja, das, das sagt alle, sie ja auch Alle ein Jahr hier äh, das, sozial, so, ja, eben, das meine ich ja. Alles sozialen ich, ich würde Jahren, mir jetzt Leute. so
0: sehr wünschen, dass es einfach Mit kein Corona ist, dass Miriam hier bei uns in meinem ja, Wohnzimmer sitzt ja. und wir einfach mal diskutieren können. Das, das können wir gerne machen. Ja, ja,
1: weil du auch gesagt hast, man muss ja nicht so weit fliegen. Also es fände ich ja schade, wenn jetzt alle da raus... Ich glaube, das würde auch dem Land nicht gut tun. Weil ich glaube schon, dass da eben viel äh, Gutes getan wird. Es geht ja eher so um die Gedanken dahinter und um genau solche Influencer oder Filme, wo dann irgendwie so weiße, so heroisierend dargestellt werden. Und das muss ja diskutiert werden, aber ja nicht die Hilfe an sich. Oder zum Beispiel, wenn ein, ein Influencer oder eine Influencerin ähm, sich total engagiert in einem Land und da wirklich regelmäßig hinfährt und vielleicht auch ein Projekt oder einen Brunnen gebaut und danach noch ein Projekt und eine Schule und so weiter über Jahre hinweg quasi sich dafür engagiert und dann wird die mal abgelichtet und postet davon ein Foto. Finde ich das halt auch nicht so schlimm. wie und da, Beziehungsweise dann finde ich das völlig in Ordnung, ähm, wenn sie jetzt nicht gerade einen, Saf einen Safari-Hut auf hat oder und weint nein, nein, und so nein, kind, und mit das dem das Kind. genau guckt. Aber ähm, es geht ja dann eher wieder um diese InfluencerInnen, die da hinfliegen und dann wieder zurückfliegen, einfach nur um ein Foto zu haben mit 10.000 Likes. Das ist ja das Problem. Aber ich finde, man muss immer aufpassen, was kritisiert man eigentlich. Und ich glaube, da sind wir uns auch total einig. Ähm, und das wollte ich nochmal deutlich machen.
0: Ich habe äh, Miriam noch so viel mehr gefragt, aber wir sind leider völlig fortgeschritten in der Zeit. Ähm, was ihr noch wichtig war zu sagen ist... Die Frage nach dem, ja, was können wir denn tun, um unser Handeln zu verändern, dass sie davon super, super genervt ist, ähm, weil es gibt Menschen, die beruflich aufklären und da natürlich Geld für verlangen, um uns dummen Menschen zu helfen, wie wir weniger rassistisch sind. Und deswegen nehmt bitte da professionelle Hilfe in Anspruch. Und ich sage, das, das klingt jetzt irgendwie total bescheuert, aber ihr könnt bei eurem Arbeitgeber auch einfach mal fragen, ob ihr nicht einen Antirassismus-Workshop bekommt. Und da muss dann halt auch natürlich Geld fließen. Und ähm, sie sagt, dass es halt irgendwie ein bisschen frech ist, von POCs zu verlangen, dass sie kostenlos irgendwie uns Weißen helfen. Mhm. Uns besser zu verhalten. Und dafür gibt es Bücher und das mhm. ist nicht die Au Aufgabe jedes einzelnen POCs.
1: Ich will nur noch mal, also das ist natürlich alles ein bisschen überspitzt und so. Ja. Aber weil du jetzt dumm auch wieder gesagt ja, hast. Ich
0: finde, find, halt
1: das ist eine, so eine Rolle, die man dann irgendwie einnimmt, die natürlich auch irgendwo nicht glaubwürdig ist. So, wir sind ja nicht dumm. So, wir, ja, man muss natürlich, viel natürlich lernen.
0: Natürlich, das ist es ja. ja. Es, 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 auch unwissend. wenn es un unwissend, <lacht> auch wenn es uns.
1: Ich bin Wieso, nicht wir, dumm eigentlich.
0: Ich, ich weiß, wie soll ich das denn sagen? Wir müssen halt einfach, wir haben uns, wir, wir, sind, halt in, wir, sind, privilegiert. wir sind privilegiert und ja. sind in diesen kolonialistischen Strukturen drin, ob wir wollen oder nicht. Ja. So, und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Genau. Privilegiert
1: so. und ähm, ja, das ist das bessere Wort. Aber das finde ich richtig spannend und ich glaube, das wäre ja auch ein Thema, wo ihr da draußen sehr gerne uns einige äh, diskussionswürdige Kommentare schicken könnt. Ähm, entweder per E-Mail oder in die iTunes-Bewertung und so weiter, weil das ja einfach ein sehr spannendes Thema ist. Bitte.
0: <lacht> Wir kommen zum Quiz. In Afrika leben männliche Giraffen, die a. sich übereinander informieren mit Hilfe der Beschaffenheit ihres Codes der das Alter, das Geschlecht und den Gesundheitszustand verrät, b, das Geräusch vorbeifahrender Lastwagen imitieren können, um in Gefahrensituationen Raubtiere zu verscheuchen oder c, den richtigen Zeitpunkt für die Paarung bestimmen, indem sie mit ihrem Kopf so lange gegen die Gliedmaßen der weiblichen Giraffe stoßen, bis diese urinieren muss. Das Giraffenmännchen probiert dann den Urin, um herauszufinden, ob sie fruchtbar ist. Ich weiß die Antwort, Lars. Ja?
1: Mhm. Scheiße. Du bist ja auch ein, eine Giraffenspezialistin, ne? Warum? Weiß ich nicht. Okay, dann machen wir es. C.
0: C. Yes. Ich habe nämlich erst vor kurzem, also ich muss dazu sagen, hier, ich hatte ja kein Internet. Zwei Wochen hier in dieser neuen Wohnung ja. und habe ganz viel Fernsehen geguckt. Und ich habe das erste Mal seit fünf Jahren wieder Fernsehen geguckt. Mhm. Und ich war völlig schockiert, was da so in Fernsehen läuft. Also ja? diese ganzen Trash-Sachen, das ja. ist ja unfassbar. Und dann
1: bist du bei den Zoosendungen hängen geblieben? Nee, ich bin
0: bei den Dokus auf jeden also, Fall hängen geblieben. Okay. Ich dachte, ich kann mir das jetzt nicht. Ich muss irgendwie wenigstens was tun, das mich irgendwie ein bisschen bildet. Und da haben sie gesagt, ah, ja. dass Giraffenmännchen den Urin von Giraffenweibchen trinken, trinken. Um festzustellen. Okay. Ich wusste das mit dem Kopf gegen den mhm. Körperhorn jetzt nicht. Aber normalerweise bin ich mir ziemlich sicher, jetzt richtig zu liegen. Und die richtige Antwort ist Antwort C. Den richtigen Zeitpunkt für die Paarung bestimmen, indem sie mit ihrem Kopf so lange gegen die Gliedmaßen der weiblichen Giraffe stoßen, bis diese urinieren muss. Das Giraffenmännchen probiert dann den Urin, um herauszufinden, ob sie fruchtbar ist.
1: Wie ungeduldig auch, dass man dann immer noch so ranstupst, ne? ja. anstatt einfach zu warten, bis sie mal pinkeln muss. Aber gut, finde ich. Aber die anderen beiden Sachen waren auch wirklich absurd ja. mit dem LKW. Also come on, so leicht könnt ihr uns nicht kriegen. Ja, letzte Woche habt ihr gedacht, auch die sind ja easy. Äh, äh, ihr müsst euch wieder ein bisschen mehr anstrengen, um uns beide zu foppen. Ähm, aber es steht immer noch unentschieden, weil wir beides mal das Gleiche gesagt haben. Richtig. Gut, dann war es das für diese Woche. Was für eine, Woche. eine aufregende Folge. Es war wirklich aufregend. Ich glaube, wir Spaß unterhalten
0: gemacht. uns jetzt auch noch darüber, habe ich so im, im, im Blut.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir jetzt erstmal auswresteln werden, <lacht> <lacht> wer hier heute recht hat. Und äh, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Ciao. <lacht> Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
0: Jeden Montag neu. Audio Now.